0: Faire sa veille Anticiper Communiquer Évoluer Changer Pas toujours simple dans notre de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans « On n'a jamais fait comme ça », le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent à nous RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Letourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque-employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. Avant d'écouter mon invité, je souhaite vous parler de mon sponsor, Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui révolutionne l'intégration des collaborateurs. Tilt. C'est le point de départ qui évite les départs. Vous le savez, un onboarding réussi est essentiel pour l'engagement et la rétention des collaborateurs. C'est l'occasion pour les nouveaux employés de se sentir à l'aise dans leur nouvelle entreprise et de se familiariser avec leur culture, leur mission et leurs collègues. Mais l'onboarding peut être une tâche complexe et chronophage pour nous, professionnels RH. Et c'est là qu'intervient Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui simplifie et automatise le processus d'intégration. Grâce à ses fonctionnalités avancées personnalisables, Tilt offre une expérience d'intégration fluide qui permet aux nouveaux collaborateurs de se sentir rapidement à l'aise dans leur nouvelle entreprise. Tilt se distingue également par sa flexibilité. La plateforme s'adapte aux besoins spécifiques de chaque entreprise, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille. Tilt est enfin une solution simple et intuitive à utiliser. Elle nous permet, professionnels RH, de nous concentrer sur les interactions humaines tout en assurant une intégration réussie des nouveaux collaborateurs. Bref, pour en savoir plus sur le Tilt, rendez-vous sur leur site web www.tilt.io Tilt-T-E-E-L-T Place maintenant à notre invité. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis ravi et enchanté, honoré même, de, de recevoir Maude Grenier, entrepreneuse, experte en ressources humaines, euh, sa, 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 sa vocation, ta vocation est d'accompagner les professionnels RH dans leurs enjeux de demain grâce à de la formation des événements, mais on va y revenir. Merci Maud d'avoir accepté cette invitation. Comment vas-tu
1: bah Écoute, ça va bien, tu me fais rougir euh, <rire> dès ta présentation, mais je vais très bien, je suis ravie d'être avec toi en plus à Bordeaux, ouais. qui est une ville de cœur pour moi, donc euh, hâte de partager avec toi.
0: Et oui, on est à Bordeaux parce qu'effectivement, on est dans les locaux de, de, de Nicolas Passetti. On remercie Nicolas euh, de nous mettre à disposition ses locaux euh, pour réaliser cette interview. Et puis, je voulais aussi remercier euh, les fondateurs de, de Jarvi, euh, Quentin et Johan, dans lesquels tu as investi euh, et qui nous ont permis de nous mettre en relation euh, suite au, au Sozu euh, à Amsterdam. C'est c'est, comme, vrai c'est, c'est c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, euh, bah, en tout cas, un petit coucou à, à Jarvi. Ouais, merci euh,
1: beaucoup. Ouais. Mm. Euh, voilà,
0: pour cette, euh, pour cette mise en relation. Alors, avant de, avant de rentrer un peu dans le sujet, Maude, euh, tu es très présente effectivement sur, euh, sur LinkedIn en particulier, mais je ne sais pas si tout le monde te connaît, tout le monde connaît ton histoire Euh, Donc avant de devenir entrepreneur en RH, qu'est-ce que tu as fait et et pourquoi tu en es arrivé là
1: mais je vais être assez euh, assez assez succincte parce que euh, bon ça j'ai pas mal de trucs à raconter mais moi je viens vraiment du Sérail euh, de la Charente profonde euh, donc je viens euh, vraiment du, du fin fond euh, du fin fond de la Charente et donc euh, j'ai dû vraiment m'émanciper tu vois euh, lors de mes euh, lors de mon adolescence notamment puisque assez jeune tu vois j'ai découvert que j'aimais les femmes et euh, tu t'imagines dans un environnement euh, très agriculteur agricultrice ça a été très compliqué pour moi de m'affirmer et donc euh, le voyage m'a vraiment permis de m'émanciper. Tu vois, je suis partie à 21 ans aux États-Unis. Ma mère pensait que j'allais mourir parce que j'allais traverser l'Atlantique. Et, euh, et après le voyage, la Moldavie, où j'ai rencontré ma femme. Et j'ai vécu 5 ans à Londres qui, m'a, qui m'ont décoincé ces 5 ouais, ans.
0: Très international. Ouais. Très
1: international, j'ai fait aussi un VU à Bruxelles, donc j'ai vraiment euh, le voyage, pour moi, m'a permis d'être aujourd'hui la femme qui je, de, de, de qui je suis aujourd'hui. Euh, sans ça, je serais peut-être encore, et il n'y a aucune honte à ça, il n'y a mmh. aucun jugement, mais je serais peut-être encore au fin fond de la Charente. Okay. Euh, et donc, euh, c'est toujours important de, de, pour moi de raconter euh, ça pour inspirer aussi les nouvelles générations de demain qu'on est maître aussi de son, de son destin, on est maître aussi de ce qu'on a envie de faire et donc de toujours croire en ses rêves. Je viens d'un milieu très modeste, donc c'est moi qui ai dû aussi financer euh, tous euh, ces voyages en, en travaillant, notamment l'été. Et, euh, les aides aussi de la région euh, et de l'Europe euh, sont des ressources inestimables. Et on a la chance d'être français et la chance d'être en Europe. Et donc, ça m'a permis voilà, de nourrir en tout cas ces vocations-là. Et euh, les ressources humaines sont venues un petit peu changer euh, ce, ce quotidien puisqu'à la base je voulais faire de l'humanitaire euh, d'accord euh, voilà. ton,
0: ton, ton premier objectif quand tu étais plus jeune c'est pas comme Charline Emery qui, qui <rire> raconte très vite qu'elle a voulu être DRH à 14 c'est ans. ce que je trouve extraordinaire, <rire> tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. <rire>
1: Moi, je voulais à la base, je voulais, être, euh, je voulais vraiment être dans l'humanitaire. Pourquoi Parce que je me disais, bon voilà, qu'est-ce que je... c'est la question un peu ce que je me posais depuis mes 14-15 ans Qu'est-ce que je vais faire de ma vie mmh. Le voyage m'a permis d'être qui je suis. Euh, j'aime bien sûr, voilà, j'aime le côté aider les autres, etc. Je me suis dit, mais voilà, ça, ça me permettrait en fait de nourrir en tout cas ces deux ambitions. Malheureusement, bah, tu vois, le jour de mon master, je me souviens, j'étais à Marseille. On me dit, bah, écoute, le doyen me dit, Maud, le master n'aura jamais lieu. Et donc là, t'imagines, moi, charentaise, qui arrive à Marseille, euh, à l'université, j'étais en mode, oh mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie je, je, suis, je suis perdue. Et donc, euh, heureusement que j'avais des, des copines qui étaient en RH. J'ai mon père aussi qui m'a quand même beaucoup aidée à ce moment-là, de, dans de cette période de ma vie. Et il m'a dit... Bah, Vas-y, tente-le, on est en octobre, euh, c'est le moment où jamais, euh, là, il y a une opportunité d'apprentissage, mmh. hop, je prends, le, je prends le train des RH, et puis dix euh, ans, oh, ans après, j'en suis, euh, j'en suis encore là. Et donc, euh, aujourd'hui, tu vois, donc, je suis passée dans des cabinets de recrutement, je suis passée dans des startups, dans des scale-up, euh, donc en tant que recruteuse, puis en tant que euh, responsable RH pour aujourd'hui tu vois il y a deux ans me lancer à mon compte euh, et euh, c'est une toute nouvelle aventure qui est, euh, qui est passionnante
0: alors justement qu'est-ce qui te pousse maintenant à sauter le pas peut-être il y a deux ans ouais. et puis à sauter un nouveau pas avec euh, le templérage dont on va parler tout à l'heure
1: ouais ben bah, écoute euh, je t'avoue, je me suis lancée à mon compte un peu euh, un peu à la one again tu vois si j'ose te dire euh, c'est que euh, bah tu vois je, je rejoins une scale up on est passé de 50 à 350 en une année avec beaucoup d'enjeux RH comme tu dois d'en douter beaucoup voilà. d'international j'étais dans une fintech euh, on, c'était une banque digitale pour les pays émergents donc on avait des hubs à Paris à Lagos au Nigeria à Bangalore en Inde donc il y avait énormément d'enjeux de culture et aussi mmh. euh, d'outils automatisation et bah, tous les enjeux RH qu'on pouvait avoir et j'étais éreintée. J'étais euh, pressée comme un citron. Gros rythme. Voilà, gros, gros rythme. Euh, qui est, J'en ressors, tu vois. Euh, euh positivement mais c'était très intense j'ai fait aussi pas mal d'erreurs euh, sur sur ces sujets-là j'ai j'ai eu beaucoup de succès aussi mais je me suis dit à un moment donné c'était euh, voilà en, en c'était quoi c'était en mi 2021 pareil. toujours cette question qui me qui 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 est toujours dans ma tête c'est qu'est-ce que je vais faire en fait c'est toujours quelque chose qui m'anime qu'est-ce que je vais faire là qu'est-ce que OK t'es arrivé jusqu'au jusqu'à ce que euh, mes rêves en tout cas sur la carrière RH je m'étais imaginé voilà j'étais irrage d'une scale up c'est ce que j'avais envie de faire What, what next? Quelle est la suite pour moi? Okay. Et c'est le, voilà, j'étais fatiguée. Je me suis dit, oh, je mets le frein à main. Je sais pas ce qui va m'arriver. Euh, j'ai négocié une rupture conventionnelle okay. et je me suis dit. Euh, Prends le temps pour toi. Prends le temps. Voilà, prends le temps. Et euh, c'est là où je me suis dit, bon, bah, je vais dans ma zone de confort qui est le recrutement. Donc, tu vois, j'ai rejoint les équipes de MoveOne. Je ne sais pas
0: si tu connais. Euh, euh, ah, je ne je... sais pas si tout
1: le monde connaît. Ouais, MoveOne, euh, c'était une start-up qui avait révolutionné en tout cas le monde du coaching avec le coaching digital. D'accord. Donc, ils étaient okay. les pionniers à l'époque euh, qui se sont fait racheter par CoachUb, euh, donc une start-up allemande. Oui. Euh, voilà. Euh, et donc, je les avais accompagnés et c'était vraiment. J'ai adoré, c'est ce que j'avais besoin. J'avais besoin. Pas trop de charge mentale euh, j'avais besoin voilà, d'une équipe qui était j'ai adoré ils m'ont accueilli les bras ouverts et je les ai accompagnés on a recruté 300 coachs en, en je crois que c'était en six mois une équipe géniale et ça m'a fait du bien euh, et après bon je me suis dit Bon, bah Maud, tu peux pas... Il faut que tu aies quand même un plan, <rire> un plan en face de toi. Euh, et je sais que beaucoup de RH aujourd'hui se posent ces questions-là. Il euh, y a une étude qui est assez flagrante, c'est que tu as quand même 30% aujourd'hui des salariés en France qui envisagent soit de quitter leur entreprise ou soit mmh. de passer à leur compte. Donc, c'est, c'est, c'est important aussi d'en parler. Euh, et c'est de se dire... bon bah j'ai ce bagage, cette expertise RH. Euh, qu'est-ce que je vais en faire Enfin, comment je vais aussi servir l'impact que j'ai aussi envie d'avoir sur le monde Moi, c'est quelque chose qui m'a euh, toujours euh, imprégné en tant que en tant que personne. Et je me suis dit bon bah, j'y vais progressivement. Donc, je vais dans des missions RH. Euh, je fais du TJM finalement. TJM, oui. ça me correspond pas tôt. Voilà. Donc, tu travailles à la journée. Je me dis bon, finalement, je retrouve le salariat un peu déguisé. Donc, je me dis si je me mets à mon compte, c'est pour mieux contrôler mon temps, euh, mmh. mieux, euh, voilà, euh, mieux vivre en tout cas. Et je me suis dit, mais voilà, je, je vais plutôt faire du consulting euh, pour des startups qui ont besoin d'accompagnement sur leur process de recrutement, sur l'automatisation de process, euh, sur, euh, voilà, sur la culture d'entreprise. Vois, j'ai accompagné des startups sur la construction d'un culture deck. Oui. Euh, okay. Un manifesto euh, mmh. pour bien définir les visions, les visions et, la, et les valeurs. Et euh, finalement, donc, là, tu vois, donc, euh, pour en revenir tu vois, au temple et donc à la création de contenu et donc mmh. ce qu'on appelle aujourd'hui donc, l'inbound recruiting, mmh. euh, euh, c'est euh, un pari avec une copine, euh, une copine portugaise qui explosait sur LinkedIn euh, en 2020. Et je me suis dit, si elle peut le faire, bah, moi aussi je peux le faire en fait c'est, y a, tu vois elle faisait des 2000, 3000 je me dis mais c'est, 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 c'est un truc de, de folie et donc je me dis bon bah, je le fais aussi, je teste une fois deux fois, trois fois et là j'arrive je fais un post écoute moi, 50 000 likes euh, 2 millions d'impressions c'est 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 voilà. <rire> et je me dis waouh la puissance en mmh. fait des réseaux sociaux, la puissance d'un message, euh, la, pu- la puissance de la prise de parole quand as un message à partager Aujourd'hui, on a la chance, notre génération a la chance, je trouve, de vivre. Après, il y a toujours des dérives et on les connaît bien, les fake news, etc. Mais c'est une chance de finalement faire passer un message sur les réseaux sociaux et que finalement, moi, Maud Grenier, charentaise, LGBT+, qui vive au fin fond de la Charente, je peux avoir une voix audible euh, au reste du monde. Et je trouve ça extraordinaire. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est puissant. Et donc, je me suis dit... Comment profiter ouais. de cette opportunité-là euh, de, de prise de parole Pour moi, le, l'audience RH que j'adore et que je connais très bien, les problématiques, les mmh. souffrances, euh, les bonheurs... Euh, l'isolement
0: de la fonction, des fois.
1: L'isolement mmh. de la fonction, mmh. euh, la solitude, mmh. euh, la pression, l'épuisement de notre fonction qui, euh, qui est là. 60% aujourd'hui des professionnels RH déclarent qu'ils sont en épuisement ouais, professionnel. J'ai vu ces dernières enquêtes,
0: c'est... c'est... Assez fou quand même. C'est ouais, flagrant
1: ouais. donc là, je, euh, d'où aussi tu vois le chiffre qu'on a parlé tout à l'heure sur cette volonté de mieux vivre et pourquoi pas de soit changer d'entreprise ou soit de, tu vois, de, de passer à son compte. Et donc c'est là où je me suis dit, il ouais, y a quelque chose à faire pour que les RH prennent la parole euh, puissent aussi être fort de propositions sur tous les sujets de marque employeur euh, et c'est pour ça que tu vois que j'ai créé donc, le Temple RH pour pouvoir accompagner et aussi soutenir la fonction, les, les professionnels RH sur ces sujets-là qui me paraissent aujourd'hui cruciaux pour la génération de demain. La génération Z ne se prive plus aujourd'hui de partir à un entretien mmh. d'embauche euh, si celui-ci ne correspond pas à leurs attentes euh, ou encore euh, bah te ghoster, carrément. Donc, ouais. euh, voilà. Euh, donc cette génération est différente, est agile, créative. Mais il y a d'autres aussi points où nous, on doit, on doit, voilà, on doit, on doit être forte proposition parce que la génération euh, Z ne va pas aller euh, remplir un questionnaire euh, de 10 questions euh, pour aller postuler à une offre. Euh, ce plus possible. Donc la marque employeur, ce n'est plus une page carrière.
0: C'est intéressant, moi, dans... j'ai plein de questions du coup. Okay. Euh, euh, tu, tu penses que c'est générationnel Alors, je t'explique parce que euh, si vous avez suivi ce, ce podcast il y a quelques, il y a quelques semaines, j'ai, j'ai, j'ai interviewé euh, Léo Bernard et puis euh, vous pouvez retrouver euh, sur, sur, ce, sur ce podcast. Et on a, par... on a parlé des générations. Il ne croit pas aux générations. Euh, il ne croit pas aux générations Léo euh, sur le fait que la génération euh, Z ou la génération Alpha euh, euh, qui arrive euh, impacte le changement toi c'est quoi ta posture par rapport à ça
1: moi j'y crois à 300% ah euh, c'est intéressant tu êtes... vois alors là ouais, c'est encore un autre débat tu ouais. vois <rire> tu vois ce qu'on se dit avec Léo c'est intéressant qu'on puisse mener tu vois des débats en mode tu vois deux à deux et on défend des opinions ouais, je vais organiser ça <rire> ah, vas-y, ça, vas-y, ça, vas-y, ça me titille titi bien ça, ça. il y a aussi tu vois le débat là, le recrutement n'est pas RH oui. tu <rire> vieux débat
0: Vieux <rire> ouais. débat Débat, voilà
1: mais je pense que c'est intéressant débat moi je crois fortement que on, les générations il euh, euh, y a des typologies de générations quand je vois la génération de ma mère ou de mon père euh, ma mère aujourd'hui euh, qui a des grosses difficultés euh, de digitalisation euh, de, de son quotidien mmh. et aujourd'hui la génération de ma cousine euh, qui euh, est très agile sur ces sujets là c'est deux générations qui sont, qui sont, qui sont différentes. Donc, euh, les pro- peut-être que les enjeux, mine de rien, quand on va au fond des sujets, sont peut-être identiques. Mmh. Mais on ne peut pas se, vouer la, se voiler la face. Les générations sont, sont, sont bien là. Euh, okay. Et quand on voit la génération alpha qui arrive, qui est biberonnée oui. euh, au digital... Ah oui, bah. euh, J'en ai à la maison, donc je, je, vois bien,
0: je vois bien le sujet. Ouais. Voilà. Ouais, donc, bon, je ne vais pas t'embêter trop longtemps sur les, sur les générations, mais ça m'a, ça m'a, je, je rebondissais sur, sur tes propos. Euh, alors, que, comme je, je suis un bon élève, je suis un peu préparé comme cette interview. Euh, et j'ai, j'ai vu que sur, sur le site web du TemplerH, tu n'es pas toute seule. Oui. Euh, c'est, c'est, t'es tu es cofondatrice, tu pilotes le projet. En fait, quels sont tes, 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 tes collègues euh, et pourquoi vous êtes plusieurs
1: ouais. Moi, je crois beaucoup, tu vois, euh, à la force du collectif. Mmh. Tu vois, je pense que euh, seul, euh, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est ouais. toujours une phrase qui reste ancrée en moi. Et euh, moi, je pars du principe que je détiens pas euh, la science infuse. C'est-à-dire que oui, j'ai des expertises, j'ai des zones de génie, mais aussi j'ai des zones de faiblesse mmh. et euh, de, de pouvoir s'associer, ce qui est très dur. Hein. L'association, c'est très difficile quand on connaît pas non plus l'autre. On ouais. peut toujours avoir des, des surprises, euh, mais, euh, mais c'est de se dire bah waouh wow, j'ai, ce, j'ai cette envie là j'ai envie aujourd'hui d'accompagner en tout cas les pros DRH à euh, prendre la parole et donc de construire des rôles, les rôles modèles de demain euh, voilà Thomas on se connaissait on se connaissait lui D'accord. c'est un TikToker, donc ça peut un peu euh, donner mal aux oreilles, au RH, je sais, ça peut être euh, un peu compliqué, mais c'est un TikToker. euh, Et il a les codes, en fait, euh, de la vidéo, il a les codes de cette cette plateforme-là. LinkedIn, en effet, moi, je la connais très bien, mais TikTok... Moi je suis déjà boomer en fait euh,
0: tu <rire> okay. vois,
1: Moi à 36 ans Je suis, suis, suis boomeuse euh, TikTok euh, je suis dépassée tu mmh. vois. Euh, Déjà Instagram j'étais un peu dépassée. là ça y est je, je m'y suis mis euh, Mais euh, je, suis dépa- je suis dépassée Mais aujourd'hui TikTok, mmh. ça va être le futur euh, Instagram ou... C'est déjà le futur Facebook. Enfin, Facebook va progressivement euh, mourir mmh. euh, et TikTok va reprendre. T'imagines que les jeunes, ils regardent euh, le dernier restaurant où ils veulent aller, voir les avis, ils vont sur TikTok. Il ouais, bah, y a des
0: enquêtes qui disent que TikTok remplace Google pour certaines, pour certaines personnes. Voilà. Ils vont chercher l'information sur TikTok et non plus sur Google.
1: Voilà, ils ne vont plus. C'est... c'est... c'est c'est dingue, ils ne ouais. vont plus aller sur Google. Enfin, c'est, c'est tout un modèle d'ici dix ans ouais. qui va euh, rechanger. Donc, euh, donc, il faut aller. Et nous, RH, on doit être à la pointe, tu vois. On doit être les pionniers sur ces sujets-là parce que notre objectif, c'est quoi C'est d'aller attirer les talents de demain. Donc, il faut vraiment qu'on on mette l'accélération, en tout cas, sur, euh, sur ces sujets-là.
0: Alors, justement, euh, ta promesse c'est « tu veux casser les codes du recrutement avec une marque employeur attractive ouais. ». Euh, donc cette phrase-là, elle est, elle est claire, hein, ta promesse, elle est forte. Euh, c'est quoi déjà pour toi, en 2024, une marque employeur attractive
1: Pour moi, aujourd'hui, comme je te dis, une marque employeur, c'est plus un site carrière. Pour moi, ça, c'est le béaba aujourd'hui d'avoir mmh. un site carrière qui soit propre, qu'il n'y a pas de bug, euh, que, que tu ne cliques, cliques pas sur une page où ça fait 404. Voilà, mmh. ça m'est déjà arrivé, tu vois, quand je fais les audits, ça peut arriver. Euh, ou que ce soit voilà, des, des offres d'emploi qui soient aussi attractives et pas juste le ou la stagiaire qui s'est occupée de faire les copier-coller euh, des offres d'il y a euh, 5 ans. Donc ça, ce, ça, ce n'est pas aujourd'hui la marque employeur pour moi. C'est des éléments. D'accord. Mais aujourd'hui, pour casser les codes, c'est ouais. quoi C'est d'aller en fait aller chercher les talents. Où sont les talents de demain Et où sont les talents de, de, de demain sur les réseaux sociaux Et donc les réseaux sociaux, c'est aussi, donc des plateformes ouais. euh, où il y a des codes, des algorithmes, il y a des, euh, des, des choses à savoir sur ben, comment écrire, comment euh, faire passer un message. Et donc, tu vois, aujourd'hui, pour moi, pour casser les, cas, casser les codes, c'est d'aller vraiment au fond de ces sujets de réseaux sociaux, de création de contenu. Et c'est que comme ça qu'on euh, va pouvoir passer des messages. Euh, et aujourd'hui, on n'est pas très bon sur ces sujets-là au niveau, euh, tu vois, au niveau RH. Donc, Casser les codes, pour moi, aujourd'hui, c'est ça. C'est plus une marque employeur sur des pages carrières ou sur euh, une offre d'emploi. Ça, Ça, c'est basique. C'est la base. Pour moi, c'est d'aller au-delà. C'est d'aller aujourd'hui sur les plateformes de réseaux sociaux pour aller chercher ses talents, Là, les, les futures générations qui arrivent hein, ils sont aux portes de l'entreprise hein, la génération Z elle est aux portes là de l'entreprise euh, elle est enfin ils ont 25 ans donc ouais ils...
0: donc en 2025 c'est à peu près 30% de la population active et voilà donc c'est pas rien ouais. ils
1: sont là ils sont aux portes ouais. donc c'est comment on va faire pour les attirer donc c'est vraiment ça c'est d'aller créer du contenu qui va leur titiller euh, de devenir remarquable remarqué en tout cas de leurs yeux et c'est plus euh, ils vont plus aller ils vont pas aller sur les sites internet pour aller euh, euh, chercher euh, une info ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont aller checker la page Instagram de l'entreprise, ils vont mmh. aller euh, Ça, voilà.
0: Indéniablement. <rire> voilà indéniablement comment est-ce que tu vas réussir Alors, est-ce que, déjà la question, est-ce que, est-ce que tu vas faire pour ou est-ce que tu vas aider à faire est-ce que tu vas apprendre aussi à pêcher euh, quelque part les, les RH on sait que la population RH euh, elle est quand même présente sur LinkedIn mais elle est quand même euh, sortie d'un, d'un, d'un écosystème dont tu fais partie dont je fais partie qui, est assez, qui prend la parole assez facilement euh, mais les RH qui sont en entreprise, euh, ils ne prennent pas la parole très facilement, ils n'osent pas, ils n'osent pas tous, ils ont peur. Comment est-ce que tu vas les aider à se dévoiler et à, à oser hein, communiquer sur LinkedIn je, je parle de LinkedIn parce que tu connais très bien ça. Oui, oui. Pas. On pourra parler de TikTok ensuite.
1: Tu as tout à fait raison, toi, quand tu dis peur. Mmh. Les RH ont peur, en fait, ont peur parce que c'est une fonction qui est discrète. C'est une fonction où il y a des enjeux qui sont très forts. Enfin, mmh. euh, les licenciements, par exemple, mmh. euh, c'est des sujets qui sont euh, très sensibles. Les sujets de salaire. Donc, c'est vrai que la fonction RH traite de sujets importants. Euh, mais c'est pas parce que c'est des sujets importants qu'ils ne peuvent pas être fun ou attractifs, tu vois. Donc, c'est, c'est toujours cette question de comment raconter une histoire, comment raconter. Nous, moi, ma vie de RH, et on a besoin de rôle modèle RH, déjà tout simplement pour inspirer la future des générations RH qui arrivent. Euh, aujourd'hui, ça peut faire peur. Hein. J'ai interviewé Ophélie euh, des RH de, de Moka. Elle me disait qu'elle, à 20 ans, elle avait accompagné des plans de licenciement. Euh, t'imagines sur tes épaules à 20 ans, euh, ouais. c'est, 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 très, c'est très fort. Donc en fait, l'objectif avec le temple RH, c'est les deux. Ça va être d'aller accompagner... D'accord. Les RH à prendre la parole, donc d'aller casser des croyances limitantes qui mmh. peuvent arriver, les accompagner, prendre du temps, faire les outils de maturité digitale, les former, euh, remoduler, remodule, remoduler les bases, donc euh, mmh. la, la page carrière, les offres d'emploi, pour progressivement aller sur la création de contenu et leur montrer et démontrer que ça marche en fait. Euh, et c'est ça aujourd'hui qui manque. C'est des exemples des rôles modèles, il y en a quelques-uns euh, pas beaucoup quand même de DRH qui prennent la parole sur les réseaux sociaux mais ça marche ça va un apporter de la notoriété à l'entreprise deux apporter de la notoriété aussi à toi en tant que RH ou DRH oui. que tu vas pouvoir aller revendre dans une prochaine expérience et de trois attirer les talents de demain donc, c'est vrai que ça me paraît crucial. Et de deux, pour ceux et celles qui n'ont pas le temps, je sais très bien que la fonction RH n'a pas le temps, déjà, pour se former sur ces basiques, c'est vraiment de déléguer. Donc, c'est-à-dire, bah, écoute, Maude, j'ai bien compris, je te fais confiance, euh, tu as bien compris qui je suis, ma tonalité, propose-moi, euh, écris-moi euh, des posts, euh, euh, on fait des vidéos ensemble, okay. construis-moi en tout cas une stratégie euh, autour de euh, mes enjeux, les enjeux des talents euh, que j'ai envie de recruter. Et, euh, et, on, et on le fait ensemble, tu vois.
0: Alors, ouais. alors, j'ai, j'ai des échanges avec des DRH qui me disent, mais moi, je ne veux pas communiquer, ou en tout cas, je n'ose pas prendre la parole parce que euh, mon, mon boss, euh, ma directrice générale, mon directeur général ne prennent pas la parole. Est-ce que du coup, est-ce que c'est aussi une, une population que tu as envie d'adresser euh, en termes d'exemplarité, dire, bah, toi, DG, toi, fondateur, fondatrice, peu importe, euh, tu, tu te dois aussi de, 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 de prendre la parole à un rythme. Alors, ce n'est pas, c'est pas influenceur, ce n'est pas non plus tous les jours, obligatoirement. Mais est-ce que, est-ce que tu veux aller aussi sur ce terrain-là euh, ou est-ce que tu veux vraiment te limiter à la, à la fonction RH Ou te, quand je dis limiter, un peu négatif te, te, être dans cet univers RH.
1: Moi, je veux rester dans la fonction RH ouais. euh, parce okay. que c'est une audience qui me, qui me, qui, qui m'anime. Tu okay. vois que je connais bien euh, les CEOs, Ils ont d'autres problématiques qui sont différentes des mmh. RH. Tu vois. Euh, donc ouais, aujourd'hui, je me dis j'ai j'ai vraiment envie, de, euh, ouais, de, de vraiment de m'investir, tu vois, sur euh, sur les professionnels des RH et j'inclus les DRH, les RH, les chargés de développement, euh, les recruteurs recruteuses, euh, le gestionnaire paye. Euh, toute Toutes fonctions confondues euh, en toute fait. Toutes fonctions confondues peut avoir euh, un impact en tout cas sur, euh, bah, sur en tout cas le, le, ce qu'on appelle lemployé advocacy, donc la oui. prise de parole des oui. salariés euh, pour faire connaître. Euh, son entreprise mais aussi sa fonction et je sais que ça ne va pas être je sais que pour certaines personnes ça va être vraiment une zone d'inconfort euh... c'est, certain. <rire> c'est certain après il ne faut pas non plus se forcer mais s'il y a déjà une appétence une envie il faut y aller en fait et progressivement montrer l'exemple avec des modèles qui prennent la parole et moi c'est ce qui, c'est ce qui s'est passé j'ai vu ma copine euh, prendre la parole sur les réseaux sociaux je me suis dit ah ben bah c'est juste génial. Et donc c'est en ayant des rôles modèles forts dans les entreprises qu'on va pouvoir aussi progressivement faire venir ceux et celles qui, euh, tu vois, euh, euh, touchent un peu, tu sais, un peu l'eau, l'eau, l'eau froide, euh, mmh. tu vois, l'eau froide, mmh. j'y vais, j'y vais pas, allez vas-y, on y va ensemble, tu vois.
0: Tu as des exemples aujourd'hui de, de personnes, de professionnels RH que tu trouves... Euh, inspirants sur LinkedIn, qui prennent la parole, qui osent en parler Il
1: bah, euh, y, y, y a une personne, tu vois, et en plus, euh, euh, des fois, moi, je peux avoir des a priori euh, très forts, euh, mais c'était euh, le responsable, j'ai, j'ai perdu son nom, c'est Jérôme, euh, son, son, son prénom, euh, DRH de la CNAV, donc euh, de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Ouais. Euh, je l'avais rencontré notamment l- lors d'un événement de My, My RH Line hein, que je oui. recommande euh, fortement euh, donc dirigé par euh, Christophe Pat et euh... Et je l'ai rencontré et donc j'ai, c'était le, le, les trophées de l'innovation RH et j'ai trouvé extraordinaire ce qu'il faisait en fait. Euh, et il prend la parole sur les réseaux sociaux et euh, il, il fait bouger en tout cas euh, cette partie innovation RH, Bon, ça fait aussi partie de son, ouais. son, son, son métier. Mais la
0: CNAV à la base, c'est assez traditionnel ouais, dans je... l'image, d'a priori peut-être oui. même. Voilà.
1: Et toi, moi j'y suis allée mmh. un peu les deux pieds, euh, mmh. je dis mmh. mais c'est, déjà, je dis, c'est quoi la CNAV Pour mmh. te dire mmh. en fait... <rire> moi génération X euh, euh, génération Y euh, je savais même pas ce que c'était la CNAF tu vois donc, alors que tous les mois je suis RH et tous les mois euh, j'ai sur une partie de ma fiche de paye va sur oui je te <rire> confirme voilà, c'est ça. donc je me suis sentie un petit peu bête sur le coup mais euh, écoute c'est, c'est et donc je me suis dit waouh c'est, c'est génial qu'une, euh, voilà, qu'une institution comme mmh. la CNAF française mmh. donc du, du, du patrimoine français euh, travaille sur ces sujets là j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça
0: Ok. Alors, comment faire concrètement pour que nous RH on ose prendre, on ose prendre plus la parole C'est, Ce serait quoi tes 3-4 tips ouais. euh, Là, je, je m'adresse à, aux personnes qui nous écoutent, les RH qui nous écoutent. Ouais. Euh, euh, qu'est-ce que tu peux leur dire pour dire voilà des trois quatre tips que vous pourriez déjà faire
1: mmh.
0: euh, pour pour aller un peu plus loin. Ouais. vous pouvez peut-être commencer à en parler.
1: Exactement. La parole. Donc avant de, de, de commencer, c'est déjà se poser la question c'est quoi mon objectif mmh. Donc c'est-à-dire est-ce que j'ai un objectif de notoriété Donc moi, c'était principalement cet objectif-là que j'avais en tête, c'est-à-dire que Je veux être reconnu par mes pairs comme expert ou experte RH pour être invité dans des podcasts comme celui-ci, des interviews, etc. Donc, j'ai un objectif de notoriété, être reconnu par mes pairs. Ou un objectif, soit business, euh, donc ça, c'est principalement pour notamment les CEOs et autres fonctions, marketing ou, ou sales. Ou un objectif d'acquisition de talents. Donc, euh, et, euh, et ça, c'est un objectif qui est différent qu'un objectif de notoriété. Donc, c'est vraiment se poser cette question-là est-ce que j'ai envie de le faire entre guillemets pour moi, donc travailler ma marque personnelle pour gagner en expertise, ou le faire pour mon entreprise pour euh, attirer plus de talents. Donc, déjà, il faut se poser. C'est, c'est vraiment très important parce que la suite va, euh, le chemin va être différent pour tel ou tel, pour tel ou tel objectif. Après, euh, c'est euh, de chercher des pères qui font euh, comme soi. Donc, c'est-à-dire, okay. euh, voilà. Donc, euh, moi, c'est ce qui m'a, ce qui m'a vraiment débloqué dans, dans, dans mon aventure, c'est au moment où je me suis réunie avec des pères, j'ai trouvé des pères qui ont fait pareil que moi, où on s'est entraides, aidés. Et donc, c'est vraiment de se dire, voilà, de trouver deux, trois personnes euh, sur les réseaux euh, qui peut-être démarrent aussi. Euh, mmh. Je vois qu'ils tentent, tentent un petit peu et de se dire, voilà, je, je, je ne reste pas tout seul. Et après, je pense que la suite, c'est un, définir un peu les expertises, ma zone de confort où je me sens à l'aise à discuter, Euh, de ne pas partir dans des sujets que je ne connais pas bien et donc de vraiment partir dans dans des sujets d'expertise que que je connais bien euh, et de se dire, voilà, euh, le recrutement, bon, OK, le recrutement, c'est très vaste, Où est-ce que je me sens à l'aise pour discuter ben Est-ce que ça va être sur les biais cognitifs Est-ce que ça va être sur euh, l'entretien structuré euh, Donc voilà, de de, de bien définir un peu aussi les thématiques et les sous-thématiques. Et après, après, c'est là où toute la puissance de la formation euh, que je peux proposer fait clé. C'est qu'après, il y a des typologies de postes, il y a des formats de postes, il y a tout un type d'écriture à la la LinkedIn, notamment pour ce réseau social, Mais après voilà, c'est de se lancer, d'écrire, de voir un petit peu les codes, tu vois, tu as des méthodologies comme AIDA attention intérêt désir et euh, action qui te permettent un peu de structurer aussi ta pensée euh, parce que l'algo LinkedIn parfois peut être un peu euh, un peu embêtant. Euh, et après, c'est de se dire, mais voilà, euh, ce qui est important, c'est les interactions, euh, les commentaires, euh, et c'est de se dire, bon, ben bah, voilà, si j'ai quelques amis, quelques collègues, euh, les pères que j'ai avec qui je me suis intégré euh, pour créer cette émulsion euh, qui est très importante pour l'algorithme euh, dans les pr- premières heures, pour aller en effet chercher, tu vois, euh, euh, les interactions avec euh, avec les uns et les autres. Ouais, c'est un petit peu là les les conseils, mais. C'est pas si simple, tu vois, euh, de se lancer euh, pour prendre la parole. Il y a quand même pas mal de, voilà, pas mal de, de conseils et de, 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 de choses, en tout cas, à faire qui te, de, qui te, qui te permettent, tu vois, d'aller, d'aller de l'avant. Ouais. Mais c'est, c'est, c'est pas si simple.
0: Non, c'est pas si simple. Et puis, rédiger un poste n'est pas, n'est pas facile. Ouais. Euh...
1: Toi, tu pas un poste comme tu écris un email.
0: Non. C'est <rire> tu mieux. Vois,
1: voilà, c'est voilà, mieux. Oui.
0: Tu n'as pas marqué bonjour. Voilà, c'est ça. Mais <rire> quand je vois encore des postes, bah ou, oui. mais euh, les gens le font avec. Euh, Enfin, ils font comme ils peuvent, mais en je plus. vois, euh, cher réseau, je recrute un commercial, euh, l'annonce, et puis s'il vous plaît, merci de liker. Bah, ça, ça marche pas terrible en fait parce que c'est pas ça qui est attendu et ça c'est, c'est un vrai boulot tu, est-ce que tu utilises, est-ce que tu vas utiliser est-ce que tu vas apprendre à utiliser l'IA au RH est-ce que, est-ce que c'est un gros mot pour toi ou pas un gros mot euh...
1: c'est pas du euh... tout un gros mot parce que mmh. tu vois avec des copains on a monté une, un, un, un petit sas qui s'appelle Lilou euh, pour accompagner donc, dans la création de contenu euh, parce que moi mmh. en fait c'est ça c'est, je, trouve que, je trouve qu'on vit dans une époque juste euh, impressionnante enfin, je, mmh. moi je me dis je suis contente de vivre dans cette époque et pas au Moyen-Âge je sais pas, c'était une autre, une autre histoire euh, là l'IA, quand ChatGPT est arrivé, bah, c'était quand même un, une évolution extraordinaire, maintenant on peut faire des scorecards, euh, même tu vois j'ai eu des idées pour écrire un avertissement pour un salarié, enfin tu vois pas vu
0: sous cet angle là voilà.
1: ouais. ah, bien sûr tu ah. remodules et tu fais attention à ne pas mettre des informations euh, précises
0: ChatGPT fait moi un avertissement un peu fun
1: tu peux en fait tu peux et je trouve. C'est vraiment un assistant euh, ouais. extra. Euh, et donc, en effet, ChatGPT, tu peux avec des bons prompts sortir des calendriers éditos, des accroches. Euh, donc, des accroches. L'accroche est tellement clé dans les, dans les postes euh, pour que les... Voilà, il faut savoir que 80% des lecteurs et lectrices partent au bout des deux premières lignes. Oui. Donc, il faut arriver à... à... Le, le
0: cliquer sur en voir Plus, Exactement. il est clé.
1: Il est clé. Ouais. Et ça, c'est toute la puissance de l'accroche. Et nous, on a un module spécial sur ce... Sur, sur, sur ce sujet-là pour comment construire en fait une bonne D'accord. accroche et ouais tu te dis wow, c'est tout un métier en fait mmh. quand, quand tu vois quand je là je m'entends parler mmh. euh, c'est tout un métier et c'est vrai que pour les RH ça peut faire peur tu vois euh, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure euh, mais on peut tous et toutes y arriver mais voilà et c'est, euh, j'ai perdu le fil <rire>
0: Non, en fait, c'était le, le sujet, c'était Chagipiti, voilà, ouais. donc ouais.
1: est ouais. Et donc... Est-ce euh, que tu
0: vas est-ce que tu, tu vas t'en servir Est-ce que tu vas apprendre sûr, aussi au RH à s'en bien servir Bien sûr, ouais, bien okay. sûr,
1: parce qu'en fait, et toi, moi, ce qui me frustrait, c'est « ouah il faut que j'aille chercher les promptes de machin voilà. mmh. Et donc, en fait, avec Lilou, on s'est dit « Moi, je veux juste appuyer sur un bouton. » tu vois je veux juste marquer donc avec Lilou en fait tu crées ton persona en fait c'est même Lilou qui va te créer ton persona selon la typologie de ton entreprise et selon ton persona donc persona c'est un peu le candidat candidate idéal oui. euh, que tu veux euh, que tu veux aller euh, que tu vas attirer euh, il va te créer euh, cette idée euh, de poste et après euh, te créer carrément le poste tu vois que D'accord. tu peux rechanger okay. remoduler mais t'as plus sur trois boutons tu vois okay. moi je suis un peu feignante et euh, et, euh, et tu vois donc là, L'idée, c'est
0: pas forcément de copier-coller, c'est de copier. De relire, de relire, exactement, d'apporter sa patte, tout à fait. et après de, de poster. C'est ça, en fait.
1: Exactement. En fait, l'IA, il faut toujours se dire, c'est vraiment un assistant, mais il faut toujours passer derrière et euh, le mettre à sa patte là. Donc là, c'est vraiment se dire, on fait genre 75% du travail pour toi, et toi, les 25%, c'est vraiment de la relicture selon ta tonalité, euh, qui tu es, etc. Euh, mais l'IA, aujourd'hui, pour en tout cas toute la création de contenu, c'est un vrai, euh, un vrai plus, en fait. Euh, et ce serait, je trouve, dommage de s'en passer... Euh, dans nos métiers et moi même des fois il y a toujours un peu le syndrome de la page blanche et moi euh, mmh. avec les RH c'est aussi des, des peurs qui sont très fortes c'est mais qu'est-ce que je vais raconter en fait il euh, a tellement... alors qu'il se
0: passe des tonnes de trucs dans sa boîte c'est sûr dans, boîte, <rire> dans les boîtes il se passe des tonnes de trucs
1: mais on a le... des anecdotes de fou et puis
0: l'actualité RH elle est immensément riche il y a tellement de sujets aujourd'hui euh, que... en fait d'avoir des convictions aussi peut-être des opinions fortes, voilà, ouais, de ouais, les ouais. exprimer, et de les assumer. Exactement. Donc, euh, on m'a répondu, enfin euh, pour échanger avec des DRH, euh, ouais, mais j'ose pas les exprimer parce qu'en face de moi j'ai des partenaires sociaux, euh, ils vont lire, euh, ils vont peut-être l'utiliser euh, contre moi lors C'est d'une ouais. prochaine réunion CSE, etc. T'en penses quoi toi de ça?
1: Exactement. Et c'est d'où, d'où la complexité de ce métier-là et de, 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 de qui on est. Euh, tu vois, Je dis toujours, les RH, c'est un peu un métier schizophrène. C'est-à-dire qu'on y va quand ça va bien, mais on y va aussi quand ça va mal. Euh, et donc, c'est vrai que euh, la création de contenu euh, ne, ne déroge pas tu vois, à la règle. Et, euh, et en effet, il faut se mettre un cadre. Tu vois et moi, c'est ce, que, c'est ce qu'on fait avec le Templer RH. C'est que quand on travaille avec une entreprise... Mais jusqu'où on peut aller, en fait. Mmh. Et donc, c'est vraiment mettre des règles en disant ben voilà, on va discuter de ça. Par contre, tous les sujets de relations sociales, c'est un no-go et c'est normal. Euh, par contre, tu peux très bien parler euh, d'expériences passées si ça n'a pas un lien, tu vois, avec euh, l'actualité euh, de, de ton entreprise. Mais si c'est trop chaud, il y a tellement d'autres sujets qu'on peut aller exploiter euh, que, euh, que ça reste anecdotique.
0: Ok. À quel rythme tu conseilles à un RH de, de, de poster sur LinkedIn Une fois que par c'est, semaine, oui. Ce pas tous les jours, en fait.
1: Non, non, non. Le RH ne doit pas devenir un, un influenceur, tu ouais. vois. Il doit devenir un rôle modèle. Pour moi, c'est vraiment D'accord. différent. Un rôle modèle, c'est-à-dire donner l'exemple. Euh, déjà, un, partagé Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, et c'est encore. Je, déjà, je donne plein d'études, mmh. mais euh, tu as 30% des salariés qui disent euh, qu'ils euh, préfèrent faire confiance à leur manager qu'à leur RH, tu vois. Euh, et donc, euh, je trouve ça euh, tu vois, de, donc il euh, y a quand même une démystification de la fonction RH à faire. Euh, les personnes ne comprennent pas bien finalement no- notre position. Ah oui, les RH, euh, mmh. c'est l'administration du personnel, c'est, l'admi- c'est l'administration, tu vois. Mmh. Alors que la fonction RH a tellement une puissance euh, extra- ex- extraordinaire, tu vois. Et donc il y a Aussi, prendre la parole pour faire mieux connaître notre profession, donc d'aller chercher ces rôles modèles qui vont pouvoir euh, bah aussi casser les codes, dire les vérités, raconter des anecdotes, euh, parler de l'entreprise. Il y a tellement de sujets euh, que l'on peut aller exploiter euh, euh, qui sont sont aussi sympas.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu envisages d'aller sur le terrain de jeu des des salariés aussi euh, tu en as parlé de d'employés d'employéadvocacy des salariés ambassadeurs mm. euh, est-ce que ton, ton objectif c'est aussi de, bah, d'aider euh, les RH que tu vas accompagner à faire en sorte que leurs collègues leurs collaborateurs les collaborateurs d'entreprise osent prendre la parole est-ce que c'est c'est quelque chose qui, a, qui est aussi dans votre objectif
1: tout à fait et je mm. pense que ça advocacy passe par les RH tu vois donc ça mm. c'est quelque chose pour moi c'est une opinion assez forte que j'ai mm. c'est que si euh, ça, tu vois, je n'ai pas envie de... Tu vois, ce n'est pas la, la mère et ses enfants, tu vois. Mais mmh. les salariés, si tu ne montres pas l'exemple, si la RH aussi ne montre pas l'exemple, mmh. alors les salariés vont dire, bah oui, ils me demandent de faire ça, mais eux, en fait, ils ne le font pas, tu vois. Et ouais. donc, c'est toujours lead by example. Euh, et donc, c'est toujours... Ce, on, on a quand même ce, ce, cette posture-là, c'est qu'on on doit quand même euh, diriger par... Enfin, euh, pas diriger, j'aime pas ce mot, mais on doit quand même mener, mener par, euh, par l'exemple. Et donc, si les RH sont bien formés, alors ils pourront demain former les collaborateurs et les collaboratrices et en effet nous on sera un acteur pour les pour les accompagner sur ces sur ces sujets là oui et
0: euh, comment choisir les collaborateurs ambassadeurs bah tu le sais oui, moi je le sais, mais oui.
1: les gens non, qui mais nous les, écoutent pas les, forcément. Oui, mais les RH le <rire> savent, ils connaissent très bien leur ambassadeur. C'est, tu crois Ah ben oui, c'est Martin qui est toujours euh, disponible pour tous les comités sociaux pour euh, discuter sur les enjeux euh, de l'entreprise. Tu vas avoir euh, Judith qui est toujours aux after work, toujours mmh. la première à proposer des idées euh, d'animation. Donc, tu les sens ces ambassadeurs-là. Tu, 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 tu les, quand c'est même... ceux qui vont
0: liker les postes de l'entreprise. Et c'est par ceux exemple. qui vont
1: liker. Et donc c'est eux qui vont être vraiment au cœur, tu vois, de l'emploi évocassier, au cœur de la machine de création de contenu. Donc ça les fidéliser ces personnes-là. Et c'est, tu vois, c'est un peu euh, la stratégie euh, des dominos, tu vois. Eux, ouais. il, il, le collègue peut-être. Euh, donc je suis vraiment là dans les stéréotypes à fond. Ouais. Euh, je suis, voilà, c'est pas trop mon genre, mais je, ouais. ça va être peut-être voilà Martin le développeur euh, Python qui voit euh, son collègue. Euh, euh, Likez, il va prendre plaisir, ils vont en discuter et ça va lui donner aussi envie d'écrire euh, sur son quotidien de dev chez euh, euh, X entreprises, tu vois. Et on a besoin aussi de professions techniques euh, qui prennent, tu vois, la parole euh, différemment que euh, euh, un ou une RH qui a parlé de deux sujets qui vont être aussi intéressant. Il y a aussi plein de métiers techniques en entreprise. Euh, moi, j'adorerais, j'adorerais voir en tout cas ces profils-là aussi émerger, des développeurs, euh, des ingénieurs, euh, tu vois, en physique quantique. Enfin, tu vois, ça serait, ça serait juste euh, chouette. Et la génération de demain, en effrayant, tu vois, de, de, de rôle modèle dans les entreprises, on tient « ah ouais, moi, je vais aller dans cette entreprise parce que Martin euh, y communique. Euh, j'ai vu ce qui se passait euh, et donc je vais avoir plus envie d'aller dans cette entreprise qu'une entreprise où tout est fermé. Tu mmh. vois Ok.
0: Mmh. On, on, on a parlé tout à, tout à l'heure et tu nous en as parlé tout à l'heure effectivement de, euh, de tu nous as parlé de TikTok en particulier. Ouais. Euh, la population RH sur TikTok doit être assez faible enfin je vais pas faire cette étude statistique mais j'imagine qu'elle doit être assez faible
1: mmh.
0: euh, comment est-ce que vous allez je sais que es moins expert TikTok mais t'es pas, t'es pas ignère du sujet euh, comment est-ce que vous allez faire pour euh, accompagner aussi les, prof... enfin, les professionnels RH à mmh. prendre la parole euh, sur ce réseau social qui est beaucoup plus jeune que ne l'est LinkedIn
1: donc, sur TikTok, tu vois, et donc là, on, on en parle euh, mi-janvier. Donc, on va accompagner une entreprise euh, pour euh, parler de sa marque employeur en ouais. vidéo. Donc, euh, ça va être euh, le, so, le le grand bain. Ce qui marche sur TikTok, ça va être, un, l'humour. Deux, euh, euh, un des contenus humoristiques, deux, des contenus éducatifs, tu vois. C'est un peu les deux contenus sur lesquels D'accord. tu peux aller en tant qu'entreprise, je trouve, euh, en plus un peu des posts promos euh, que tu peux faire. Et donc, tu vois, euh, tu peux avoir... Euh, euh, des postes humoristiques je suis très mauvaise avec les noms et il y a une RH très connue sur TikTok euh, qui fait euh, je, te, je te donnerai le, le lien que tu pourras mettre en commentaire euh, qui fait des TikTok mais juste à hurler de rire euh, et donc euh, bah, tu vois un salarié bah, c'est tellement de la dérision euh, que c'est rigolo euh, et ça crée une émotion tu vois, une histoire c'est une émotion donc, euh, euh, voilà. ou des postes éducatifs ou euh, là on Type va...
0: comment postuler chez nous Ouais. Comment, sur l'offre d'emploi, sur la candidature, des choses comme ça, par exactement, exemple. Ça ouais.
1: peut, exactement. Ou ça peut être vraiment euh, en mode quiz. Euh, oui. euh, tu vois, je sais pas, moi, tu es une société euh, euh, de batteries électriques. Est-ce que vous savez, euh, si vous devez choisir entre A, B et C, tu vas faire des sortes de, okay. sorte de jeux, de quiz éducatifs pour comprendre peut-être mieux tu vois, euh, l'essence même euh, de ce que fait l'entreprise tu vois, si je, je, si je vous dis « Bump », tu vois, qui est une start-up que, que j'admire beaucoup, euh, qui travaille dans, voilà, dans toute la partie électrique, ça parle à personne, tu vois. Euh, c'est quoi l'électrique aujourd'hui tu vois tout, le monde a, tout le monde a un truc à dire sur l'électrique, etc. Et si on faisait plus, tu vois, de contenu éducatif sur comment l'électrique peut changer le monde de demain et sur des choses un peu techniques, un peu plus « fun euh, », tout de suite, tu vois, tu, euh, tu engages une communauté euh, et donc tu attires, tu, tu es remarqué et donc tu attires euh, les gens à venir, euh, voilà, à tirer la curiosité et postuler chez toi.
0: Ok, très très clair. Euh, euh, question que, qui me taraudait parce que tu as une expertise assez forte. Euh, j'ai envie de revenir sur l'expérience candidat. Je, mmh. je zoome sur l'expérience candidat. Euh, aujourd'hui, c'est quoi les tips que doit avoir une entreprise des recruteurs là plutôt euh, pour avoir une expérience candidat réussie en 2024
1: Alors l'expérience candidat euh, j'aime bien commencer par ce n'est pas ce n'est pas mmh. euh, répondre euh, dans les 48 heures à un message ça c'est la base en fait mmh. euh, tu vois l'expérience candidat euh, c'est pas d'être sympa euh, en entretien euh, tu vois et pas d'aller chercher de piéger euh, le mmh. candidat ça, ça doit être la base aujourd'hui. Euh, voilà, et comme je l'ai dit, la génération... On va pas se mentir,
0: il y a encore du travail. Il y a
1: encore du travail. Mmh. La génération Z ne se privera pas mmh. de vous le dire en face, de mmh. vous dire, là, madame, vous êtes désagréable, je me sens mal à l'aise avec vous, euh, et tant mieux, je mmh. me dis, tant mieux. Parce que moi, personnellement, j'ai vécu des situations, où je me suis dit, mais qu'est-ce, pourquoi la personne m'a contactée mmh. Qu'est-ce que je fais là, en fait mmh. euh, et ça arrivait aussi à plusieurs amis. Donc ça, c'est voilà. Aujourd'hui, la, l'expérience candidat, ça, ça, c'est la base. Et en effet, comme tu le dis, il y a encore beaucoup de, beaucoup de choses à faire. Mais l'expérience candidat, c'est quoi C'est vraiment pareil. C'est toujours se dire comment, en fait, le talent euh, va accrocher avec l'entreprise et comment je vais rester dans la tête de mon candidat ou de ma candidate. Et donc, c'est d'aller chercher euh, tu vois, des, des... Voilà, il faut faire preuve de créativité, ça peut être voilà, quand je postule, c'est un quiz euh, mmh. tu vois, c'est de, de jouer un peu avec les candidats, les candidates et tu vois, moi, je suis fatiguée, ça fait dix ans que je suis dans le métier et je vois toujours aujourd'hui les mêmes process de recrutement euh, on n'arrive pas à passer à l'étape d'après, donc soit ça peut être des quiz, ça peut être en effet euh, euh, le, par exemple pour recruter des dev le CTO qui fait une grande conférence mmh. euh, sur le métier euh, de dev chez Intel enfin tu vois ça peut être vraiment plus interactif plus humain et je pense que c'est ça aujourd'hui l'expérience candidat c'est que le, la, la personne n'a plus envie de se sentir comme un numéro oui. mais a envie de se sentir comme Pierre, Julie, euh, tu vois euh, ou euh, Myriam, par exemple, tu vois euh, et c'est ça aujourd'hui l'expérience candidat c'est qu'est-ce que je peux faire pour que la personne se dise ah, mais ce que je viens de vivre, c'est un truc de fou. C'est un truc différent. Bah. Ouais. Je,
0: je, je pense que tu connais Lucas, l'entreprise oui, Lucas. Ouais. J'ai, j'ai eu le plaisir d'interviewer Gilles Sajier, qui est le fondateur de Lucas dans ce, dans ce podcast il y a quelques, quelques semaines. Et dans, leur, dans le parcours candidat, euh, il y a le grand oral, ce qu'il s'appelle le grand oral. C'est-à-dire que si tu veux rejoindre Lucas, tu as une étape où tu vas présenter devant tes futurs collègues un sujet qui te plaît. Qui okay. peut être, je sais pas, le curling.
1: Oh, génial! Le, okay, ok, ok, Je sais
0: pas, les podcasts. Une passion. Euh, ouais. Une passion. Okay. Euh, voilà, t'as une passion, t'as envie d'en parler? Tu choisis et tu vas en parler pendant euh, X minutes. Ouais. Et euh, il dit, ça fait un peu flipper mm. au départ, parce que c'est totalement différenciant ouais. d'un parcours euh, classique de, de, de recrutement. Mais en fait, les gens se prennent au jeu, mm. adorent ça. Et évidemment, ils sont ultra bienveillants. Ils ne sont pas là pour piéger, ils ne sont Bien pas sûr. là pour, ouais. pour allumer la personne qui va parler de sa passion, parce qu'il n'aurait aucun, façon, aucun oui, intérêt. Oui, ça a
1: pas d'impact, non. en fait, dans le choix. Euh, non, mais euh, par oui. contre,
0: ça permet effectivement de voir le candidat mm. euh, par ses collègues aussi euh, d'une autre manière, etc. Et je crois, moi, beaucoup, tu vois, par exemple, dans le parcours candidat, moi, c'est quelque chose que je trouve important. Euh, souvent, on pense, bien sûr, à la fonction RH qui recrute, au manager qui recrute, mmh. mais les pères, les collègues, je trouve que c'est hyper important à un moment ou à un autre, il y a différentes manières de faire, de les associer euh, au parcours du recrutement, euh, d'avoir que, qu'il y ait un échange Peut-être entre le, le futur collaborateur et ses, bien sûr. Et ses, et ses futurs collègues. Bah
1: ouais, ouais. Donc, ça me paraît euh, crucial. Ouais. Et là, tu as un outil euh, qui est Magma. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Euh, qui, euh, voilà, c'est Edouard que je connais bien parce qu'on a bossé ensemble chez D'accord. Stanley Robotics. Euh, et je trouve génial ce qu'il fait parce que finalement, c'est ça. Il va détecter les ambassadeurs ambassadrices de l'entreprise mmh. et il va organiser un processus de recrutement. Et en effet, un tel va pouvoir parler avec l'ambassadrice de la société euh, et pouvoir avoir un échange peut-être plus informel pour comprendre, tu vois, euh, les, différents, euh, euh, les différents sujets, tu vois, dans, dans la société. Mais je pense qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Après, je veux bien remettre les choses, c'est que ce n'est pas facile. Oui. Les RH n'ont pas forcément beaucoup de temps, oui. euh, pas beaucoup de budget. Euh, ah parfois, oui. on n'est pas aussi décisionnaire mmh. sur ce qu'on peut faire et donc, euh, c'est vrai que là, on parle dans un monde, tu vois, idéal. Co- ouais. Mais voilà. je veux juste remettre parce que tu vois...
0: Bah, tu peux être RH dans ton entreprise de 300 personnes et tout seul. Éventuellement, tu as un assistant ou une assistante. Voilà. Et puis, tu es rattaché au DAF. Et là, euh, Voilà.
1: tu as nos, nos quotidi- déjà la paye, quoi. <rire> c'est ça. Euh, je suis mais c'est ça, mais ouais. ouais, 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 ouais. <rire> Donc c'est, je veux juste remettre ça et euh, c'est un peu, tu vois, un peu. Faudrait faire la pyramide de Maslow pour les RH. Tu vois, là, on est vraiment en mode cinquième étape, tu vois, de l'épanouissement. Euh, mais en effet, l'objectif, c'est qu'on puisse arriver à ça. Et c'est pourquoi, en fait, si en fait, on peut pas le faire nous-mêmes, déléguer, en fait. Euh, il faut pas avoir peur de déléguer. Déléguer, c'est pas faire preuve de de, 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 de faiblesse. De faiblesse. Non. Exactement. Non. Voilà, déléguer, c'est pas faire preuve de faiblesse, c'est faire preuve de j'ai envie de bosser sur ces, ces, ces sujets là j'ai envie de le faire j'ai pas le temps j'ai pas forcément non plus l'expertise ben, je vais prendre des partenaires extérieurs qui vont m'aider tu vois à, euh, à réaliser ces, ces ambitions là
0: et donc moi même à progresser en plus exactement forcément bien sûr forcément ça va permettre de grandir de scaler et puis de peut-être, peut-être demain de se dire ben, je vais peut-être l'internaliser et c'est la vie de, de tout prestataire RH hein, que je suis aussi et, mmh. et c'est pas grave en c'est soi. pas grave Oui. on, on, là, on avance parce qu'il y a tellement de sujets tellement de choses à faire que c'est pas trop le, le sujet. Alors le temps tourne. Ouais. J'ai quelques petites questions. Euh, j'ai quelques petites questions euh, finales, mais avant avant tout, tout euh, Alors la question elle est un peu vague, un peu pardon un peu vaste et euh, elle est pas simple. Ouais. Euh, mais c'est euh, comment tu vois évoluer notre fonction en fait RH mmh. euh, ces, ces prochaines années On a parlé de l'impact de l'IA. Est-ce que tu vois d'autres sujets qui pourraient impacter la fonction et et la rendre en même temps attractive et puis en même temps difficile
1: Pour moi, un des sujets qui va être dominant ces prochaines années, c'est la santé mentale. D'accord. Mais juste avant de revenir là-dessus, j'avais juste envie de de, de dire, voilà, euh, en fait, déjà l'IA c'est déjà une évolution mais il y a encore des, per- des rh et c'est pas une honte qui sont encore sur des fichiers Excel ouais. euh, qui sont euh, qui sont pas bien outillés et qui en sont encore au début de l'automatisation de leur process <rire> donc c'est vrai que l'IA c'est pas forcément euh, le sujet euh, numéro, un. numéro un et donc c'est vraiment ça qu'il faut mettre là c'est vrai que c'est des sujets tendances euh, mmh. mais déjà comme tu l'as dit bien faire la paye, bien gérer euh, ses process, euh, que euh, ton salarié qui arrive à bien son ordinateur son adresse email, voilà, d'assurer en tout cas cette base euh, est importante le socle, le ouais. socle voilà mmh. et euh, voilà il faut juste se dire, euh, je sais qu'il y a des TPE, des PME euh, locales de, 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 de régions et de territoires euh, qui sont pas bien outils etc donc euh, voilà je voulais juste remettre ouais, ça je suis d'accord la santé mentale, pour moi, ça va être un sujet qui va être dominant, euh, encore parce que la génération qui arrive, il faut savoir qu'aujourd'hui, 30% des étudiants se disent en souffrance psychologique. Ouais. Et donc, je trouve ça euh, fort. Euh, euh, et donc, et comme on en a parlé, 60% des professionnels RH se ouais. sentent épuisés. Donc, la santé mentale, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Je pense que c'est un sujet qui, qui, qui doit être aussi encore un autre sujet à traiter. Euh, mais là aussi, faites-vous accompagner par des prestataires. Y a-t-il il y a Moka qui sont mmh. de géniaux, ah, voilà, de, de géniaux euh, relais sur ces sur ces sur ces sujets-là, mais voilà. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette génération, tu vois, de mon père, euh, il a travaillé euh, 20-25 ans dans la même société, c'était le bon petit soldat, on, jamais on s'est occupé, euh, voilà, il était en plus euh, euh, ingénieur production euh, dans une société, donc beaucoup de tensions, de pression, etc., euh, on ne s'est jamais occupé de lui, en fait, c'était le bon petit soldat qui, voilà. Mais aujourd'hui, cette génération-là, elle part à la retraite. Euh, Et c'est une nouvelle génération qui arrive avec les mouvements qu'on connaît euh, de MeToo, euh, les sujets de diversité, d'inclusion. Et donc, c'est une toute nouvelle génération, même la transition de genre. Aujourd'hui, c'est des sujets... euh, qui sont traités à l'école et aussi à l'université, où il y a beaucoup plus de jeunes qui osent aujourd'hui dire qu'ils sont en transition de genre. Et donc, comment tu gères ça, euh, en tant même en tant que parent, mais en tant que référent, soit à l'école ou soit en entreprise et donc, c'est une nouvelle génération. On va dire, mais c'est qui euh, <rire> c'est qui ces personnes-là euh, Et donc, la santé mentale va être un sujet sur lequel vous allez avoir des candidats, des candidates qui vont vous poser la question sur qu'est-ce que vous faites pour la santé mentale en entreprise Comment vous prenez soin de vos salariés euh, Qu'est-ce que vous mettez en place Et donc, voilà. Et aujourd'hui, comme je dis, il y a des relais qui font très bien le job. Faites-vous accompagner. Mais je pense que c'est vraiment un sujet qui va être dominant ces D'accord. prochaines années. Okay. Euh, tant que nous, en tant que... Personne n'est rage et la, 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 la donnée est 60%. C'est une donnée qui est très haute. Donc prenons soin de nous, prenons soin des autres euh, parce que c'est important euh, dans une société comme la nôtre qui bouge énormément avec des conflits partout dans le monde mmh. euh, pour avancer sereinement dans nos quotidiens euh, personnels. Et
0: euh, petite question un peu plus perso, parce que je sais que tu ne vis pas en France. Oui. Euh, je ne sais pas si on a le droit de le dire où tu vis oui, oui, oui. Je... je
1: vis entre Bordeaux et Lisbonne oui. voilà
0: au Portugal oui. euh, là je ne connais pas du tout la, fon- la fonction RH au Portugal je ne sais pas si toi tu, l'as, tu, tu, tu t'y es intéressé etc tu vois des différences avec la France ou c'est, t- c'est très similaire
1: c'est totalement différent il faut se dire que le Portugal ils ont peut-être encore 10 ans de retard par rapport à nous ok ils ont une structure très hiérarchique mmh. euh, donc il y a quelques start-up et donc ça commence à, à venir mais voilà c'est, ils sont encore euh... donc moi j'aime beaucoup travailler avec la France et euh, euh, parce que voilà je pense qu'on est aussi à, une, à un moment assez charnière je trouve euh, ouais. dans nos métiers euh, voilà il y a, comme je dis il y a une génération qui part à la retraite euh, qui était décisionnaire sur les budgets nous génération Y qui allons prendre plus de jalons où on est plus ouvert sur bah, débloquer des budgets sur la santé mentale débloquer des budgets sur la diversité et inclusion etc euh, les choses vont bouger j'y crois fortement dans les dix prochaines années parce que ma génération okay. on va être entre guillemets à la entre guillemets euh, décisionnaire sur ces sujets là euh, donc ça va être extraordinaire
0: ok alors est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose
1: bah, je pense qu'on a. Est-ce ouais, qu'il y a un
0: sujet dont on aurait vraiment voulu parler et j'ai, j'ai zappé, hein, parce que ce qui, est, ce qui est possible aussi.
1: Non, je pense tout qu'on. as fait le tour, t'as ouais, vu Ouais, on, on a bien euh, marque personnelle. Voilà, je pense que l'objectif, c'est voilà, créer des, des, des rôles modèles autour de la RH. Euh, ouais. Euh, ouais.
0: Non, tout à fait. Euh, alors, j'aime bien proposer à des invités qui, comme toi, ont, ont l'habitude de prendre la parole sont, 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 sont très présents. Et euh, elles sont plutôt chouettes à suivre parce qu'effectivement, euh, ouais. euh, bah pour, pour moi, tu es t'es, t'es, t'es inspirante et tu fais partie okay. des personnes Merci. Qui, qui, euh, euh, qui nous font poser des questions en tant qu'RH. Euh, est-ce qu'il y aurait une anecdote professionnelle que tu pourrais nous raconter, quelque chose que, que tu n'as jamais dit à un micro qui t'a touché soit avec un client, un prospect un candidat, un collab, peu importe ouais euh, qui est avouable hein. voilà. oui
1: bien sûr, euh. moi je, je veux juste dire qu'en fait en tant que RH euh, on n'est pas infaillible et donc ouais. il faut accepter sa part de, 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 de vulna, vulna, vulnérabilité pardon de vulnérabilité ouais. euh, et donc tu vois je peux dire euh, quand j'ai commencé en start-up en, en plus c'était mon premier poste en tant que RH interne ouais. Donc j'étais en plein euh, closing avec un candidat et là euh, je me trompe de salaire. C'est-à-dire que euh, on avait euh, un budget de 73 000 euros pour ce candidat-là et euh, moi je lui ai promis. Donc j'avais mis ma parole en jeu. En et plus. oui, forcément. Voilà. <rire> Et je l'avais promis 76. Et, et donc en fait, c'est et...
0: ça va. L'écart est pas trop foufou.
1: Ouais, mais ça T'auras peut fait jouer.
0: 93 autres 73, c'était ouais. un peu plus mal.
1: Ouais, mais ça peut jouer quand même. Ouais, tu euh, vois, sur sûr. des profils assez, tu ouais. vois, c'était un, ouais. un, 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 un directeur, un directeur, et puis moi en, aussi en, en termes de, de, de posture et puis de voilà. Et puis en fait, c'est juste se dire voilà, bon bah, je, c'est avouer au candidat. Ben bah, voilà, j'ai fait une erreur. Euh, j'ai, je suis allée trop vite euh, mm. excuse-moi voilà, c'est le budget qu'on peut en fait on ne pourra pas aller plus loin que, que, que ça euh, voilà et sur le coup tu vois il, a, bah, il était un peu déçu c'est quand même 3K ça, mm. pe, ça peut jouer quand ouais, même tu rien. vois, dans la, dans la balance Mais il m'a dit euh, ok euh, bon bah, pas de soucis quoi. ok il ouais.
0: bon, faut t'avouer à demi pardonner quoi. <rire> ah ben, ça, c'est...
1: c'est exactement c'est ça
0: <rire> euh, est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast soit des personnes qui euh, sont en... En mode prestation RH, une start-up, un consultant ou une consultante, peu importe, ou alors des, des RH en fonction, mmh. euh, connus ou moins connus, que tu trouves vraiment intéressants, inspirant et qui mériterait d'être interviewé.
1: Bah, je pense que tu as Jérôme, le directeur euh, Innovation RH de la CNAV. Je pense D'accord. que ça vaut le coup parce que okay. c'est vraiment une institution française. Mmh. Et donc, de, d'aller aussi... Et je trouve qu'il y a un gros travail euh, de vulgarisation euh, de la retraite en France, ouais. euh, qui a été un sujet chaud hein, de, ouais. de 2000, euh, 2023. Je pense que c'est intéressant. Tu vois, moi, euh, ce pas forcément des, des, des institutions qu'on connaît bien. Et je pense que même l'État, les institutions françaises, devraient, en fait, prendre plus aussi la parole oui. euh, pour connaître mieux en fait notre système, euh, nos institutions, etc. Ça c'est plus pour le côté tu vois RH en poste. Oui. Et sinon bah, je trouve que magma euh, mm. ça serait sympa euh, tu vois sur le côté ambassadeur, D'accord. sur le côté euh, qu'est-ce qu'on voilà, expérience candidat, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus aujourd'hui tu vois euh, sur euh, sur cette partie là.
0: ok tu écoutes des podcasts J'adore. Ouais, ouais. Est-ce ouais. qu'il y a des podcasts que tu nous recommanderais RH ou pas RH d'ailleurs oui. hein. Des podcasts qui toi, que tu aimes bien, qui te font plaisir ouais. quand tu vas courir, quand tu vas marcher, je ne sais pas, ouais. dans les transports
1: Alors moi, j'aime, bon, j'aime Marketing Square. Euh, ouais. voilà, je trouve qu'il y a un bon podcast pour notamment démarrer, tu vois, euh, oui. et suivre un peu les actualités. Euh,
0: elle, a, elle a une capacité à, extraordinaire à, à rendre euh, pédagogique et simple des concepts qui des fois ne sont pas si simples que ça. Exactement. Et ça, je trouve ça super chouette. Ouais. Moi, j'écoute parce que forcément en tant que dirigeant, bah, je, je, j'ai le marketing de ma boîte, mais tu apprends énormément de trucs. En 15 sans, minutes, 20 voilà, minutes... Voilà, sans être tu en, vois. un expert du, du... j'ai pas de diplôme marketing, quoi. Ouais, voilà. Exactement. Mais je te rejoins.
1: Voilà. Ouais. Donc ça, je pense à un... Bon... Et après, moi, tu vois... Euh... Euh... Personnellement, donc tu vois, ça fait partie des sujets de santé mentale. Euh, Moi, intérieurement, j'ai un juge intérieur. Je ne sais pas si toi, tu as cette petite voix en toi qui, euh, parfois, euh, peut te diminuer, etc. Donc, moi, tu vois, tous les matins, je me fais des des affirmations positives, tu vois. Et donc, il y a un podcast qui est en anglais, qui s'appelle Positive Mindset, qui est de 15-20 minutes, euh, et qui, en fait, euh, je me pose, j'écoute, ça me fait du bien. euh, Donc, c'est toi, c'est genre, you you are the. The king of your destiny, mm. des trucs comme ça, tu ouais. vois. Mais en fait, pour moi, ça me fait du bien dans le fait que, ben voilà, il faut aussi prendre soin de soi. Parfois, on peut être très dur avec soi-même. Alors,
0: soit tu écoutes ça, soit tu écoutes BFM TV le matin et tu te déprimes. <rire> voilà, enfin, c'est ça. tu écoutes ça. J'écoute ça, voilà.
1: Positive mindset. Et voilà, c'est un petit... Voilà, ça me fait du bien. Ouais, c'est
0: OK, très, très bien. Si on veut te contacter, qu'est-ce qui est le plus simple Tu
1: le sais. LinkedIn.
0: <rire> tu réponds vraiment
1: Oui. Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. toi C'est vraiment moi, oui.
0: Ouais, c'est... D'accord. Tu n'utilises pas quelqu'un qui répond non, à ta place. Non, pas, en,
1: pas encore et... <rire> non, non, non.
0: Et t'es, t'es beaucoup, tu dois être beaucoup sollicité forcément. Ouais, je audience. reçois pas
1: mal de messages, mais... Euh, tu c'est... prends
0: le temps de quoi Je
1: prends le temps de... Ça fait partie de mon, de mon métier, tu vois, de... Mm. de... Je, je pense pas que tu prends la parole sur les réseaux si tu, euh, si tu réponds pas à tes messages ou mm. si tu réponds pas à tous tes commentaires. Enfin, là... Il faut assurer le service après-vente.
0: OK. Comme avec un candidat. Exactement. De la même manière. Voilà. OK. Un grand, grand merci. Merci pour euh, ton invitation. Maud, pour... Euh... Euh, tout ce que tu as pu euh, communiquer ton enthousiasme ton dynamisme ton énergie qui est, euh, qui est communicative okay. <rire> et, euh, et je suis convaincu que le temple est va cartonner Aucune, aucun doute pour moi
1: bah écoute ça me fait chaud au cœur et merci ton invitation et puis euh, on se dit à très vite à bientôt à bientôt
0: au revoir à tout le monde merci c'est terminé pour ce bel épisode merci de l'avoir suivi en entier pour ne pas rater le prochain D'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines. Abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt